0: 10 des europäischen Klimaziels kommt durch die Natur. No Show so
1: Αγαπητές και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες τον podcast της Εφημερίδα εφημερίδας ο χρόνος καλώς μας ήρθατε σε αυτό το επεισόδιο στο οποίο θα μιλήσουμε για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως γνωρίζετε ο χρόνος είναι μέλος της μεγάλης παγκόσμιας των 300 μέσων ενημέρωσης. Που σταθερά υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά την αποδοχή της αίτησή του από τον Οργανισμό των Ηνωμένων ΕΕ. Εθνών. Το SDG Media Compact ιδρύθηκε το 2018 με πρωτοβουλία του ίδιου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. ΕΕ. Πλέον έχει γίνει μια δυναμική συνεργασία μεταξύ μέσων από όλε τι περιοχέ του πλανήτη. Που προωθούν την ατζέντα των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Ο χρόνο, μάλιστα, είναι το μοναδικό περιφερειακό μέσο ενημέρωση σε αυτήν την οικογένεια. Στην Ελλάδα δεν θα μιλούσαμε, θεωρώ, για στόχους βιώσιμη ανάπτυξη, αν δεν ήταν ο Ευρωβουλευτή ο κύριος Πέτρο Κόκαλη, ο οποίο συμβάλλει σημαντικά στην παγκόσμια προσπάθεια για την διάδοση των παγκόσμιων στόχων. Ο κύριος Κόκαλη είναι κοντά μα σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο που κάνουμε αυτή την ηχογράφηση Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κόκαλη, αν οι 17 στόχοι είναι ικανοί να αλλάξουν α, τον κόσμο.
0: Κανένας στόχος δεν είναι ικανός να αλλάξει τον κόσμο. Οι άνθρωποι είναι ικανοί να αλλάξουν τον κόσμο και είναι ικανοί να αλλάξουν τον κόσμο όταν συνεργάζονται με βάση ένα κοινό σχέδιο και επίσης με μετρήσιμο αποτελέσμα. Δηλαδή, Για αυτό είναι πάρα πολύ η παγκόσμια στόχη των Ρωμαίων Εθνών που ψηφίστηκαν το 2015, είναι το αν θέλει στο συνοδό δίδυμο πολιτικό κείμενο της Συμφωνίας των Παρισίων, η οποία μιλάει για την μείωση των εκπομπών του του Άνθρακα και άρα την αποφυγή των καταστάσεων που θα ζήσουμε τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα και θα ζούμε στα επόμενα χρόνια, όλο και περισσότερη θερμότητα. Αυτή η μετάβαση λοιπόν απαιτεί και ένα πολιτικό σχέδιο, το οποίο είναι οι 17 παγκόσμιοι στόχοι. Είναι η πρώτη φορά που σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε μια κοινά συμφωνημένη από όλα τα κράτη του κόσμου γλώσσα κοινή με ίδιους στόχους, με 169 μετρήσιμου στόχου, ώστε οι πολίτες να μπορούν να αποζητούν και να λαμβάνουν λογοδοσία από τους πολιτικούς και από τις κυβερνήσεις α, για την πρόοδο που επιτυγχάνουν. Και μιλάω για, το, για τα μετρήσει και την πολιτική με αποτελέσματα. Και ε, επίσης είναι και η πρώτη φορά που έχουμε στόχους που δεν είναι στόχοι που θέτονται από τον παγκόσμιο Βορρά προς τον παγκόσμιο Νότο. Είναι στόχοι που αφορούν εξίσου Όλα τα κράτη αλλά όχι μόνο τα κράτη αφορούν τις υποεθνικές κυβερνήσει, δηλαδή στην περίπτωση μας περιφέρειες και δήμους αφορούν εξίσου σε επιχειρήσεις σε α, αν θέλεις, α, α, νομικά πρόσωπα δικαίου, όπως τα νοσοκομεία, τα σχολεία αλλά και τα νοικοκυριά. Είναι λοιπόν μια παγκόσμια γλώσσα η οποία μας δίνει α, την, α, το απαραίτητο πλαίσιο συνεργασίας προκειμένου να φτάσουμε σε έναν πλανήτη ο οποίος θα είναι βιώσιμος και όχι μη βιώσιμος μέσα στα λίγα χρόνια που μα μένουν. Και νομίζω ότι είναι κρίσιμο ότι οι παγκόσμιοι στόχοι έχουν στην ουσία δύο μεγάλα, δύο μεγάλα διακυδεύματα. Το πρώτο είναι η υποφυγή, ο της κλιματικής κρίσης και το δεύτερο είναι ο της των ανισοτήτων που έχουν κράγει τα τελευταία 40 χρόνια. Στην ψυχή των παγκοσμίων στόχων είναι η πολιτική απόφαση να με μείνει πίσω και όταν λέμε να μείνει κανένας πίσω, εννοούμε ότι α, τα 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη αναγνωρίζουν ότι έχουν όλοι τα ίσα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα α, και νομίζω ότι αυτό το σημείο το οποίο, τις δικαιοσύνης δηλαδή, το οποίο μοιράζεται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία η ολιστική τους, ο ολιστικός καθιστούν το πιο κρίσιμο κείμενο στην ιστορία της ανθρωπότητα σε μια κρίσιμη καμπή όπου θα α, αποφασίσουμε αν θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε να ζούμε σε έναν κόσμο α, ειρηνικό ή όχι.
1: Ζητήματα και προβληματισμοί. Τι ζητήματα έχουν εντοπιστεί γιατί δεν πρόκειται για ένα εύκολο εγχείρημα. Μπορεί να είναι μια κοινή γλώσσα, αλλά κάθε κράτος είναι διαφορετικό. Κάθε χώρα είναι διαφορετική. Δεν έχει ούτε το ίδιο ΑΕΠ, ούτε τα ίδια α, μέσα για να Καταπολεμήσει τη φτώχεια, για παράδειγμα. Άρα, σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει μια βοήθεια, έτσι, ένα, μια, μια, ένα coordinator για να μπορέσει να βοηθήσει τις χώρες προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα προβλήματα δεν είναι κοινά, γι' αυτό είναι 17 εστόχοι και όχι ένα. Σε κάθε έναν από τους στόχους υπάρχουν ιδιαίτερε. Ιδιαίτερε μετρήσεις, ιδιαίτερε ιδιομορφίες. Προφανώς α πούμε παρ' χάρη στην Ευρώπη ο στόχος για μηδενική πείνα δεν είναι ένας στόχος για, καλύτερη, για μηδενική παχυσαρκία καταρχήν και βέβαια τώρα με την κρίση ακρίβεια του φαγητού είναι ένα, ένα στόχο για την προσβασιμότητα συντροφή τροφή. Προσ, Επομένω, προφανώ προσαρμόζονται και γι' αυτό είναι και κρίσιμε οι λεγόμενε εθελοντικέ μετρήσει, τα voluntary reports, είτε είναι εθνικά voluntary reports, είτε είναι υποεθνικά, είτε είναι ακόμα και επιχειρησιακά. Πολλέ επιχειρήσει αναγράφουν την προοδό του στι αιτήσει αναφορέ του. Πολλοί δήμοι, ακόμα και στην Ελλάδα κάνουν την αναφορά τους, πολλές περιφέρειες θα πρέπει να μπορούν να τις κάνουν και νομίζω ότι αυτό είναι και το εργαλείο που παράγει πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλους τους Δήμους και τώρα με την πρωτοβουλία που είχα για την δημιουργία του πιλωτικού προγράμματος για το εργαλείο μέτρησης σε επίπεδο περιφέρεια που υλοποιείται σε 10 περιφέρειες της Ευρώπης και για το επίπεδο τη περιφέρεια, που είναι και το κεντρικό διοικητικό διοικητικό όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είστε κανοποιημένος από την πορεία επίτευξης των στόχων στην Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι μια προηγμένη χώρα, είναι μια από τις πιο προηγμένες χώρες, κάνει μια πορεία προς σε ορισμένους στόχους πάει αρκετά καλά, σε άλλους όχι τόσο. Θα ήμουν άδικος αν αν δεν έλεγα ότι η προσπάθεια που έγινε από την κυβέρνηση, την προηγούμενη κυβέρνηση για την δημιουργία του... του της εθελοντική αναθεώρησης των στόχων δεν ήταν μια καλή προσπάθεια εκείνο που απαιτείται αυτή τη στιγμή είναι να γίνει σε μια αιτήσια βάση και να μπορέσει να ενταχθεί και στα θέματα των νομοσχεδίων όπως γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι σε πίσω Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι προσπάθεια, απόφαση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εντάξει την παρακολούθηση των στόχων στο ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι χαρακτηριστικό για το πώς οι στόχοι αποτελούν στην ουσία ένα εργαλείο πολιτικής, για αυτό που λέμε προσαρμογή, για την προσαρμογή δηλαδή στην κλιματική αλλαγή. Και εκείνο χρειάζεται περισσότερη δομή. Είναι κρίσιμο το συνέδριο κορυφής που θα γίνει το Σεπτέμβριο στην Νέα Υόρκη, γιατί βρισκόμαστε στα μέσα της προσπάθειας αυτής τη 15 ετούς για να επιταχύνουμε τα πράγματα. Προφανώς και η πανδημία, αλλά και ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε μια πιστοχώρηση παγκοσμίω, σε λιγότερο εξελιγμένε, σε λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε από τη δική μα. Και στη δική μα έχουμε πιστοχώρηση σε διάφορου τομεί. Ιδίω, θα έλεγα, στον στόχο 16 για του ισχύρου θεσμού και τα θέματα που έχουμε με το κράτος δικαίου, δυστυχώ. Όμως θα δούμε πώς θα πάει και τον Σεπτέμβριο.
1: Πριν από λίγε μέρες που ήσασταν στην Κοζάνη για το πρόγραμμα Regions 2030 για αυτό που μόλις αναφέρατε την επόμενη μέρα ο δήμαρχος, ο πρώην δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Λευτέρης Ιωαννίδης ένας πράσινος δήμαρχος άσκησε κριτική και στην περιφέρεια και στο Δήμο Κοζάνης αλλά και σε όλους όσους ασχολήθηκαν τα τελευταία χρόνια λέγοντας γιατί οι 17 στόχοι ή κάποιο από τους στόχους δεν τέθηκαν ουσιαστικά ως α στο στην, στη δίκαιη μεταβασή. Πώς βλέπετε αυτή την προσέγγιση; εσείς?
0: Τη βλέπω ω απολύτω θεμητή και θα πρέπει να προσέξουμε κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ και στι επιχειρήσει και στην πολιτική, να χρησιμοποιούμε του όρου βιώσιμη ανάπτυξη πράσινα στα λόγια και όχι στα έργα. Αυτό δεν είναι μία άσκηση επιχάρτου. Είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε σε πολιτικέ προστασίε και των πολιτών και τη υγεία του και τη περιουσία του και να εντάξουμε σοβαρά όλη αυτή τη διαδικασία στο νομοθετικό και στο διοικητικό έργο που επιτελεί η περιφέρεια. Η αλήθεια είναι πως αυτή τη στιγμή δεν είχε κάποιους δείκτες, γι' αυτό είναι και σημαντικό το πιλωτικό έργο για να μπορέσει να έχει και η περιφέρεια Δική Μακεδονίας, αλλά εν τέλει και όλες τι περιφέρειες της Ευρώπης, αξιόπιστους δείκτες μέτρησης σε περιφερειακό επίπεδο η προσπάθεια που γίνεται εδώ και με ένα καινούριο έργο που έρχεται είναι να αποτελέσουν ένα on-off κριτήριο για το νέο Ταμείο Συνοχής όμως θα πρέπει να αποφύγουμε πάρα πολύ το πράσινο στα λόγια και μαύρο στα έργα αυτό είναι κάτι που βλέπουμε και σήμερα στο κοινοβούλιο με την uh, τακτική της uh, Νέας Δημοκρατίας να καταψηφίσει τον uh, νόμο για την αποκατάσταση της φύση, υπακούντα στην uh, Παρά, πραγματικά παράλογη και παράξενη η απόφαση του ηγέτη του, Μάνφερτ Βέμπερ, ενώ είναι η ίδια κυβέρνηση, η οποία έχει εντάξει πολλού από αυτού του στόχου, ακόμα και μεγαλύτερου από του στόχου τη αποκατάσταση τη φύση, στο πολυνομοσχέδιο Σκούπα, που ψήφισε πριν τι εκλογέ, έστω και με σοβαρά νομοθετικά προβλήματα, έλλειψη διαβούλευση. Η ίδια κυβέρνηση, τη οποία ο, ο σύμβουλο και τότε υπηρεσιακό πρωθυπουργό ψήφισε πέρα αυτού στο Συμβούλιο Υπουργών και, in περιπτώσει. Um, φαίνεται πως θα ψηφίσουν κατά της uh, του νόμου κατά της αποκατάστασης φύσεως δεν γίνεται λοιπόν αλακάρτ, πράσινη στα λόγια και μαύρη στην πράξη
1: ε, αυτό θα ρωτούσα για να κλείσουμε το σημερινό.
0: Ειδικά podcast. για τη δίκαια μετάβαση. Νομίζω ότι, για να κλείσουμε το σημερινό, podcast, νομίζω ότι είναι κοινή διαπίστωση όλων ότι το μεγάλο ελάττωμα, η αχίλιο πτέρνα που κινδυνεύει να καταστήσει την μετάβαση απολύτω μηδίκαια, είναι η σταθερή και παντελή και προμελετημένη έλλειψη διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσμό, με του τοπικούς φορεί, με όλου του πολίτε τη δική Μακεδονία. Είναι προφανέ ότι αν δεν θέλουμε να μείνει κανένα πίσω. Θα πρέπει να είναι όλοι μαζί στο τραπέζι του σχεδιασμού και όχι να περιμένουμε με έναν απικιοκρατικό τρόπο ότι θα έρθουν οι θαγενεί και θα ακολουθήσουν τα σχέδια τα οποία καταρτίζονται μακριά από εμά και χωρί εμά. Ε,
1: επειδή σήμερα είναι Τρίτη 11 Ιουλίου και το λέω για του ακροατέ που θα ακούσουν ετεροχρονισμένα ίσω το Α, podcast, ε, κύριε Κοκκάλι, ένα από τα βασικά επιχειρήματα που μπαίνουν μπροστά στο κομμάτι του νομοσχεδίου για την αποκατάσταση τη φύση είναι το ότι δημι- ανισότητες, ότι γίνεται εξαιρετικό εις βάρος κάποιων αγροτών. Τι ισχύει στην πραγματικότητα για σας;
0: Καταλαβαίνω ποιο σα έχει πει αυτέ τι μπουρδέ. Γίνεται προ όφελο των αγροτών. Όποιο νομίζει ότι μπορεί να καλλιεργήσει σε μια νεκρή γη, σίγουρα δεν είναι αγρότη. Όποιο νομίζει ότι μπορεί να καλλιεργήσει σε μια Ευρώπη, τη οποία τα οικοσυστήματα είναι κατά 81% κατεστραμμένα, σίγουρα δεν είναι αγρότη. Αυτό που ίσω αναφέρεται είναι οι ψευδεί ειδήσει και τα άλλα παραμύθια που διαδίδει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μαζί με αυτό το φρικαλέο έκτρομα Που λέγεται Κόπα Ζενέκα, ένα λόμπι από το 1958, το μεγαλύτερο λόμπι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν νομίζω ότι εκπροσωπεί κάποιου αγρότε. Άλλωστε και στη χώρα μα δεν υπάρχει συλλογική συλλογική εκπροσώπηση σήμερα των αγροτών μετά τη διάλυση των συνεταιρισμών, οι οποίοι θα πρέπει να αναγεννηθούν. Νομίζω λοιπόν ότι όπω το ΕΠΠ πιστεύει στον Άγιο Βασίλη και δεν πιστεύει στην επιστήμη, και εσεί δεν θα πρέπει να πιστεύετε τέτοια παραμύθια. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κόκαλη.